1: 样样事情他都明白，个个人他都认得。可是，在半睡半醒中，他就是弄不明白，到底是什么力量捆住他的手脚，压住他，不容他活下去。他往私下里看，找那个力量，好摆脱他。可是他找不
0: 着。欢迎来到后浪剧场。后浪剧场既是一个戏剧表演类的图书品牌，也提供面向所有表演者的工作坊课程，是一个对剧组出租的排练场，还是一个交流情感与思想的空中剧场。我们畅聊与艺术有关的一切。最终指向每个人的日常生活。大家好，欢迎来到后浪剧场，我是小树。从今天开始，我们想尝试一个新的子栏目，叫“朗读会”。我们会邀请后浪剧场表演课上的同学朗读一些经典的文艺作品，以通过声音带大家了解这些作品，也了解作品背后的作家，甚至这些作家所处的时代。一开始呢，我们想先选择俄罗斯作家安东·契诃夫的短篇小说。当我向表演课的同学们发出邀请时，有同学曾经问我。为什么是契诃夫？我当时回答，因为契诃夫生于一八六零年，今年呢正好是他一百六十岁诞辰的纪念。但其实这只是个非常表面的答案，更深层次的答案呢，是因为尽管契诃夫早在一九零四年，也就是在他才四十四岁的时候就离开了世界，但其作品所描绘出的那些一百多年前。俄国人的困境和苦恼，到今天也一直在发生，并且不断的发生，不断的循环，自然也是当下的我们的写照。他不但是一位字面意义上的医生，也是一位社会的医生，人性的医生。之所以选择短篇呢，一方面是考虑阅读的时长，嗯，考虑到大家聆听时的耐心，但更重要的。是因为齐侯夫一直在赞美简洁与克制，他曾经有一句名言呢，也一度被后世的许多作家所推崇，那就是“简洁是天才的姊妹”。今天我们带来的这个短片名叫《可睡》，渴望的可，有的时候也会翻译为困。《可睡》写于一八八八年，在契诃夫二十八岁的时候，当时距离契诃夫二十岁第一次投稿，已经是他开始创作的第八个年头了。这段时间，契诃夫的写作风格正在转变。如果说此前写作大多是为了糊口，一味在追求数量的话，那么这段时间他已经决心开始严肃认真的写作。对，严肃认真是他的原话。这个转变来自一位文坛长者的提醒和鼓舞。这位长者叫格里果洛维奇，他曾经在1886年3月25日，也就是在齐诃夫26岁的时候，写信给他，郑重地劝告他尊重自己身上那份难得的天赋，宁可挨饿，别再赶工了。齐和夫对此呢是深表感激，他开始回顾和反省自己六年来的创作，也开始觉醒，突然之间认识到了自己的使命，价值观也发生了转变，因而给格里果洛维奇回了一封长长的信。对，就是在突然之间的觉醒，在他只有二十六岁的时候。我们说回到瞌睡。据说这个短篇写于契诃夫创作中篇小说《草原》的间隙，只用了半天的时间，但其价值却并没有因为写作时间的减少而有所减损。在和今天的朗读者黄鹤讨论这个细节时，我突然想起了电影界一个很相似的例子，那就是中国电影史上非常著名的杰作《小城之春》。1948年的时候，费穆导演本来在和梅兰芳先生合作拍当时中国的第一部彩色电影《生死恨》，这中间好像是要等梅兰芳先生的档期，因而有了一段空窗期。于是呢，导演几乎是捎带着拍了《小城之春》，却几乎成了他导演生涯的巅峰之作，自然也变成了中国电影史上一部非常重要的经典。我们继续说回瞌睡，他讲了一个十三岁的小保姆瓦尔卡因为极度疲惫而掐死了一直在啼哭的婴儿的故事。我们抛开道德的判断，这样的故事在我们今天的社会其实也并不罕见，比如我们在新闻或生活中见到和听到的，比如保姆虐待婴儿了，护工忽视病人了，亦或是更常见的。比如，不管天气多么恶劣，依然在风雨无阻的工作者的快递和外卖工作者；又比如，过度劳累的程序员，甚至只是疲于奔命而被睡眠诱惑着的你我。当事人到底经历了什么，才会去做出一些让我们吃惊或诧异的举动？可能我们并不知情。整个故事在描述一种生理现象——困，渴望睡觉，而且是极度的困。如何描写好我们每个人都会有的生理体验，往往非常的考验写作者。而契诃夫竟然可以写出恍惚迷离、梦境与回忆、现实与幻觉交汇的迷幻状态，就仿若他就是瓦尔卡本人。这便需要作者极其细微的观察与极度敏锐的感受，更需要找出非常准确的表达方式。那么契诃夫到底是如何抓住一个13岁女孩的极度困倦的内在体验呢？熟悉契诃夫的读者可能都知道，他一直很强调真实，讨厌说谎。比如他曾经说过：“艺术之所以特别美。”是因为艺术没有虚言狂语，在恋爱、政治，甚至在医学中，我们都可以说谎，甚至可以欺骗上帝。然而，艺术却不允许欺骗。又比如，他曾经告诉过哥哥，不要发明那些自己没有体验过的情感，也不要描述你自己没有见过的景色。在故事中说谎，比在谈话中说谎更加令人厌倦。所以契诃夫到底是如何真切地把握这种体验的呢？在南京师范大学附中周春梅老师一篇名为《有什么好从契诃夫可睡说开去》的文章里，我们似乎可以找到一些答案。他提到，在法国作家伊莱娜。内米洛夫斯基的传记作品《契诃夫的一生》中有这样的描写：契诃夫小的时候，父亲开了一家杂货铺，每天夜里十一点以后才会关门，而早上五点就又要开门。店里呢有两个小学徒，经常因为打瞌睡而挨打。契诃夫自己的几个兄弟也没有好到哪里去，每逢重要的节日，就会被家长半夜两三点叫醒来，带着去教堂。所以这些儿时的观察和体验，可能提供了契诃夫写作的依据。另外呢，早在1884年，也就是契诃夫24岁的时候，就开始咳血。而此时，他又已经开始觉醒，决心做一些自己真正想做的事情。所以在写作上，他就开始与时间赛跑。何况还总是有截稿日期在不断的督促他。正如后来他在《海鸥》中，借助青年作家特里果林的笔写下的：“我放不开自己来休息休息，我觉得。”我是在吞噬自己的生命，是在把自己最美丽的花朵里的花粉一起用尽，把我的花朵一起踩下来，并且践踏着花根，来向我自己都不知道是谁的人供奉那一刹那的花蜜。这种不舍得睡觉的工作状态，或许也让他在长大之后再度体验了极度瞌睡。而他或许在非常瞌睡的时候，还在有一个意识在观察自己，也可以看出一个作家的某种本能的职业素养。每次谈到时间的时候呢，我也常常是忍不住想象，如果全国人民把每年花在打麻将上的时间用来劳动或者创造，我们的生活又不知道会改变多少呢？或者换算到个人，我不知道在我们当中，在二十四到二十六岁的时候，又有多少人意识到时间的宝贵，甚至愿意来和生命和时间赛跑呢？最后，我想说的是，无论是观察还是感受。亦或是表达，都是每个想学表演的人，每个想学创作的人，甚至是每个愿意对生活用心的人，可以从文学中借鉴和学习的。好了，那我们就先从聆听开始吧。今天的朗读者是黄鹤，大家好。今天朗读的这一篇《可睡
1: 》，选自人民文学出版社1978年出版的契诃夫小说选上册。译者汝龙。夜间，小保姆瓦尔卡，这个十三岁的姑娘正在摇一个摇篮，里面躺着一个小娃娃。她哼着歌，声音低的刚刚听得见。睡吧，好好睡，我来给你唱个歌。神像前面点着一盏绿的小长明灯。房间里从这一头到那一头绷起一根绳子，上面挂着娃娃的襁褓和又大又黑的裤子。神像前面那盏长明灯在天花板上印下一大块绿斑，襁褓和裤子在火炉上，在摇篮上，在瓦尔卡身上投下长长的阴影。灯火一闪摇，摇绿斑和阴影就活了，动起来。好像让风吹动了一样，屋里挺闷，有一股白菜汤的气味和做靴子用的皮子的气味。娃娃在哭，他早已哭的声音哑了，也累了，可是他还是不停的哭，谁也不知道他什么时候才会止住。可是瓦尔卡困了，他的眼皮睁不开，脑袋耷拉下来，脖子酸痛。他的眼皮和嘴唇都动不得，他觉着他的脸仿佛干了，化成了木头，仿佛脑袋变得跟大头针儿的针头似的那么细小。睡吧，好好睡，他哼道，我会给你煮点粥。火炉里有个蟋蟀在唧唧的叫。隔着门，在皮林的房间里，老板和师傅阿法纳西在打鼾，摇篮愿意的吱吱嘎嘎响，瓦尔卡哼着，这一切合成一支夜晚的催眠曲。要是躺在床上听，可真舒服极了。现在这乐曲却反而招人生气，使人难受，因为他催着他入睡，他却万万睡不得。要是瓦尔卡睡着了，求上帝别让他睡着才好。主人们就要打他了。灯火闪摇，那块绿斑和阴影动起来，扑进瓦尔卡的半睁半闭的呆瞪瞪的眼睛里，在他那半睡半醒的脑子里化成朦胧的幻影。他看见乌云在天空互相追逐，跟孩子一样的啼哭。可是后来起风了。云散了，瓦尔卡就看见一条宽阔的大路，满是稀泥。沿了大路，一串串的货车伸展出去，背上背着行囊的人们在路上慢慢走，阴影摇摇闪闪。大路两旁，隔着阴森森的冷雾，可以看见树林。忽然，那些背着行囊、带着阴影的人倒在烂泥地上。这是为什么？瓦尔卡问。睡觉，睡觉。他们回答他：“他们睡熟了，睡得好香啊！”乌鸦和喜鹊坐在电线上，像娃娃一样的啼哭，极力要叫醒他们。睡觉吧，好好睡，我来给你唱个歌。瓦尔卡哼着，现在。他看见自己在一个黑暗的、闷得不透气的茅草屋里。他那去世的父亲叶飞木斯杰潘诺夫，这时候正在地板上翻来覆去的打滚儿。他看不见他，可是他听得见他痛得在地板上打滚儿，哼哼唧唧。依他说来，他的疝气病闹起来了。他痛得那么厉害，一句话也说不出来，只有吸气的份儿。牙齿在打颤，就跟连连打鼓一样，砰，砰，砰，砰。他母亲比拉盖亚已经跑到主人的庄园里去报告叶飞木要死了。他去了很久，应当回来了。瓦尔卡躺在炉台上醒着，听他父亲发出砰砰砰的声音。不过这时候。可以听见有人坐着车到茅草屋这边来了，那是从城里来的年轻的医师，正巧到主人家里做客，他们就把他打发来了。医师走进屋子，在黑暗里谁也看不见他长得什么模样，可是听得见他在咳嗽，把门撞得咕咚咕咚的响。点上灯，他说
0: ：“砰
1: ，砰，砰。”叶飞木回答。比拉盖亚跑到烛台这儿来，开始找那个装着火柴的破罐子。在沉默中过了一分钟，伊什摸了摸衣带，划亮一根自己的火柴、哦。马上就来，老爷，马上就来。比拉盖亚说。他从茅草屋里跑出去，没多久，拿着一截蜡烛头回来了。叶飞木的脸蛋绯红。眼睛发亮，目光显得特别尖利，倒好像一眼看透了茅草屋和医师似的。喂，怎么回事？你怎么会这样啦？医师向他俯下腰去说：“哎，你病了很久吗？”什么？要死了，老爷，我的大限倒了，我不能再在活人当中。我想去了，不要胡说，我们会把你医好的。所以您就是老爷，我们感激不尽。不过我们知道，要是死亡已经来了，他可就不走了。医师在叶飞木身旁忙了一刻钟，随后他站起来说：“我没办法。”你得进医院才成，在那里他们会给你动手术的。马上去吧，你非去不可。时候相当迟了，医院里的人都睡了。不过那没关系，我给你写封信就是。你听见没有？好老爷，可是他坐什么车去呢？比拉盖亚说：“我们没有马。”没关系，我去跟你的主人说一声，他们会借给你一匹马。医师走了。蜡烛灭了，砰砰砰的声音又来了。过了半个钟头，有人赶着车子来到茅草屋门前，这是主人派来的一辆大车，把叶飞木送到医院去。他收拾停当就走了。可是这时候来了美好晴朗的早晨，比拉盖亚不在家，他到医院去看叶飞木怎么样了。不知什么地方有个娃娃在哭。瓦尔卡听见不知什么人在用他的声音唱道：“睡觉吧，好好睡，我来给你唱个歌。”比拉盖亚回来了，他在胸前画十字，小声说：“他们夜里给他治了病，可是将近早晨，他却把灵魂交给上帝了，祝他到天国。”永久安息。他们说治晚了，应该早点治就行了。瓦尔卡走进树林，在那儿痛哭。可是忽然有人打他的后脑勺，下手那么重，弄个他的额头撞在一棵桦树上。他抬起眼睛，看见自己面前站着老板，那个皮匠。你在干什么，这个贱丫头？他说。孩子在哭，你去睡觉。他使劲揪了一下他的耳朵，他晃了晃脑袋，就摇那摇篮，哼他的歌。绿斑、裤子和襁褓的影子跳动不定，向他眨眼。不久，就又占据了他的脑子。他又看见满是稀泥的大路，背上背着行囊的人和影子已经躺下去睡熟了。瓦尔卡瞧着他们。自己也想睡得不得了，他恨不能舒舒服服躺下去才好。可是他母亲比拉盖亚在他身旁走着，催他快走。他们俩正在赶到城里去找活做。看在基督面上，赏几个钱吧。他母亲遇见人就央求，发发上帝一样的慈悲吧，好心的老爷。把达拉抱过来。一个熟悉的声音回答他。把娃娃抱过来。那个声音又说一遍，可是有气了，声音凶起来：“你睡着了，下贱的东西！”巴尔卡跳起来，往四下里看了一眼，明白了这是怎么回事。原来这儿没有大陆，没有比拉盖亚，没有遇见什么人，只有老板娘站在房中央。她是来给孩子喂奶的，那个宽肩膀的胖老板娘给孩子喂奶，摸索他。瓦尔卡站在一旁瞧着他，等他喂完奶，窗外的空气已经变成蓝色，阴影和天花板上的绿斑正在明显的淡下去，快要到早晨了。把娃娃接过去，老板娘说：“扣好了胸前的衬衫。”他在哭，大概是中了邪了。瓦尔卡接过娃娃来，把它放在摇篮里，又摇起来。绿斑和阴影渐渐不见了。现在没有什么人钻进他的脑子里，弄得他的脑筋昏昏沉沉了。可是他还是困，困极了。瓦尔卡把脑袋搁在摇篮边上，摇动自己的全身，想把睡意压下去。可是他的眼睛还是睁不开，脑袋沉甸甸,甸的。瓦尔卡，把炉子生上火。他听见门外传来老板的声音，这样看来，已经到站起来动手做事的时候了。瓦尔卡就离开摇篮，跑到草棚里去拿柴火。他暗暗高兴，人一跑路，一走动，就不像呆坐着那么困了。他拿来柴火，生好炉子，觉得他那木头一样的脸舒展开来，他的思想也清楚起来了。瓦尔卡，烧茶，吹。老板娘喊道：“瓦尔卡，把一根柴劈碎。可是，刚刚把碎片点上，放进茶炊，他又听到一道命令：瓦尔卡，把老板的雨鞋刷干净。他坐在地板上擦雨鞋，心想：要是把自己的脑袋钻进一只又大又深的雨鞋里去，睡上一小觉，那多好啊！”忽然，雨鞋胀大了，凸起来，填满了整个房间。瓦尔卡的刷子从手里掉下地，可是他立刻摇一摇头，睁大眼睛，极力去瞧各种东西，免得它们长大，在他眼前浮动。瓦尔卡，把外面台阶洗一洗，让顾客瞧见这样的台阶多难为情。瓦尔卡洗台阶，收拾房间，然后把另一个炉子升上火，跑到商店里去。活儿多的是，他一分钟的空闲也没有。可是再也没有比站在厨房桌子旁边一动不动削土豆皮更苦的了。他的脑袋往桌子上耷拉下去，土豆在他眼前跳动，刀子从他手里掉下来。同时，他那气冲冲的胖老板娘在他身旁走动，卷起衣袖，大声说话，闹得瓦尔卡的耳朵里嗡嗡的响。伺候开饭、洗衣服、缝缝补补也是苦事，有些时候他恨不能往地板上一扑，什么也不管，睡他一觉才好。白天过去了，瓦尔卡看见窗子渐渐变黑。就按一按像木头一样的太阳穴，微微笑着，自己也不知道为什么笑。昏暗的暮色摩挲着他那几乎睁不开的眼睛，应许他不久就可以好好的睡一觉。到傍晚，客人们到老板家里来了。瓦尔卡，烧茶吹，老板娘喊道。老板家的茶吹很小。他不得不一连烧五回，客人们才算喝够了茶。烧完茶炊以后，瓦尔卡呆站了一个钟头，瞧着客人，等着吩咐。瓦尔卡，快跑去买三瓶啤酒来！他拔脚就走，尽量跑得快，好赶走那点睡意。瓦尔卡，快跑去买伏特加来！瓦尔卡，拔瓶菜的钻子在哪儿呢？瓦尔卡，把青鱼收拾出来。可是现在，客人们到底走了，灯火熄了，老板和老板娘都去睡了。瓦尔卡摇娃娃，他听见最后一道命令。蟋蟀在炉子里叽叽的叫，天花板上的绿斑、裤子和襁褓的影子又扑进瓦尔卡的半睁半闭的眼睛，向他眨眼。弄得他脑子里迷迷糊糊。睡觉吧，好好睡。他哼着，我来给你唱个歌。儿。”娃娃还是啼哭，哭得乏透了。瓦尔卡又看见泥泞的大路，背着行囊的人，他母亲比拉盖亚，他父亲叶飞木。样样事情他都明白，个个人他都认得，可是，在半睡半醒中，他就是弄不明白，到底是什么力量捆住他的手脚，压住他，不容他活下去。他往私下里看，找那个力量，好摆脱他，可是他找不着。临了，他累得要死，用尽力气，睁大眼睛，抬头看那闪闪摇摇的绿斑。听着啼哭声，这才找到了不容他活下去的敌人。原来敌人就是那个娃娃。他笑了，他觉着奇怪，怎么这么点小事，以前他会没有弄懂呢？绿斑啦，阴影啦，蟋蟀啦，好像也笑起来，也觉着奇怪。这个错误的观念抓住了瓦尔卡，他从凳子那站起来，脸上显出畅快的笑容，眼睛一眨也不眨，在房间里走来走去。他想到他马上就会摆脱那捆住他手脚的娃娃，觉得痛快，心里痒酥酥的。弄死这个娃娃，然后睡，睡，睡的。瓦尔卡笑着挤了挤眼睛。将那块绿斑摇一摇，手指头悄悄走到摇篮那儿，弯下腰去，凑近那个娃娃。他掐死他以后，就赶快往地板上一躺，高兴的笑起来，因为他能睡了。不出一分钟，他已经酣睡的跟死人一样了。这篇可睡。是契诃夫于他二十八岁那年匆匆写就的一篇短篇小说，也是被托尔斯泰列入契诃夫三十篇优秀短篇小说清单中的一篇。最后，我想说，不管经历着什么，愿你都能有一个真实的、安稳的、不怕陷入其中，也不怕醒来的睡眠。